0: Boa noite irmãos, é um prazer poder estar aqui, agradeço o pastor Wander pelo convite, todas as vezes que eu venho aqui no recreio, eu sempre aprendo alguma coisa, estou sempre buscando alguma coisa, paro para conversar com um, na semana passada eu estive aqui Wander conversei com o pastor Jorge, e como que eu pude aprender, né? e aos 51 anos de idade, podem falar que não parece, ajuda aí, né? é, Deus tem dado para mim, esse desejo de poder aprender, de querer conhecer, de querer saber, de examinar todas as coisas e reter o que é bom, de aprender com todos. E tenho aprendido muito com o pastor Vander nos, nas viagens lá no Summit que nós participamos das duas vezes que eu estive e essa vez agora os irmãos com certeza vão aprender muito porque sempre é muito bom, mas este que foi neste ano, foi excelente, muito bom mesmo, muito bom, e ainda mais com essa inovação que o Vander trouxe, de poder fazer com que os nossos irmãos americanos aceitassem a inclusão de pastores brasileiros, e ter gente aí da mais alta capacidade para poder falar, com certeza é muito bom. Vou chegar de viagem no dia 17, espero poder estar aqui com o grupo no dia 18 para poder participar com os irmãos, e quando eu venho aqui eu aprendo irmãos, porque estou como pastor na igreja do Lins, caminhando agora para 15 anos nesse ano, e também nesse ano e nesse mês, 25 anos de ministério, está aqui o Cacau, que foi contemporâneo lá no seminário do Sul, foi presidente do Cades, e na época me chamou para poder ser diretor de evangelismo, tenho orado pelo Cacau, agora como candidato a vereador, você considere essa possibilidade, se você não tem um candidato, ou se você tem, mesmo assim, considere essa possibilidade, porque Cacau tem esse perfil é, de poder desbravar esses campos aí, na política e fazer a diferença. E lá, então, no seminário, Cacau me deu essa oportunidade. Esse ano, 25 anos de ministério. E nós estamos no local, irmãos, a igreja é um prédio, é um prédio que tem uns quatro andares. Não sei quantos aqui conhecem, já passaram por lá. É... E os, os andares e os degraus são desnivelados. Nossos irmãos amados construíram com todo amor e carinho. Fizeram o melhor. Mas o projeto não ficou da melhor maneira. À frente nós temos um clube. Tinha um clube. Do lado direito tem um centro espírita. E quando tinha um culto aos domingos e é, uma, é um local bom ali no Meia na Vileira Tavares, é uma rua boa e quando tinha lá o culto aos domingos eles colocavam lá um baile funk eles levavam lá, por exemplo a, a Tati Quebra Barraco irmãos, às vezes dava um, uma confusão lá no clube a igreja enchia porque o pessoal vinha tudo correndo de lá para dentro assim, ó e aí, para a honra e glória do Senhor Há sete anos nós estamos lá nesse local agora, irmãos. Começamos com contato, 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 e nunca de querer abrir nenhum espaço para a gente. Quando abriram a primeira oportunidade, nós começamos que nem formiguinhas a levar cadeiras, a montar, desmontar, montar, desmontar. Ainda hoje é assim, mas com um pouco mais de tranquilidade. E toda uma história complicada. E Deus deu em sonho, para mim, eu coloquei para a igreja o nome do projeto Operação Jericó. É onde nós estamos. E vocês sabem muito bem que é, Jericó tem um referencial bíblico da muralha que caiu. Irmãos, aquela área, ela foi a leilão. Doutora Adilson é membro aqui? Encontrei com o doutor Adilson, advogado lá no fórum, procurando algumas coisas sobre essa área. Foi a leilão. Eu andei pelo centro da cidade, andei chorando, falei assim, o senhor só me envergonhou porque eu levei a igreja a sonhar e agora vai a leilão irmãos, foi a leilão por 450 mil um único lance foi comprado aquilo vale uns 2 milhões de reais e aí então eu fiquei nessa posição, a pessoa que comprou lá, o, o, o senhor é um desembargador pela filha dele é, eu sou ateu não quero saber e vamos tirar de lá, eu, assim, tranquilo, nós temos onde morar não tem problema nenhum mas Deus, Deus é maravilhoso, pois sabe os irmãos que esse homem estava com câncer, e com a aproximação, comecei a visitá-lo, dei a Bíblia para ele, orava com ele, ele começou a me receber na casa dele, ele veio a falecer, e ele se, dizendo um ateu, foi o pastor que fez o, se, o sepultamento dele, e ali irmãos, a, a filha começou a administrar aquela área, e ali então, teve uma semana, que simplesmente o muro, quando a gente entra da esquerda, caiu. Caiu. E ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu não aguento mais. O não quer pegar esse negócio, não? E nós estamos lá, irmãos, num contrato de cinco anos, e crendo em Deus que vai ser renovado, Deus vai dar condições de poder comprar há cinco anos. Semana passada, Wanda, eu entrei no Centro Espírita. Eu fiquei assim. Que a senhora lá, Dona Terezinha, orem por ela. Que ela falou assim: Não, porque aqui vem pessoas de tudo quanto é lugar. Vem até evangélico da barra. Eu falei assim: Ainda bem que não é do recreio. Que <risos> eu vou estar lá. Né? Mas isso aí, sabe como é que é essa questão de confusão hoje? E eu, eu fiquei pensando: Ela não sabe o que está que em. O que, que isso simboliza no reino de Deus? Trazer um servo de Deus e começar a apresentar isso aqui. Eu liguei para o pastor Paulo Mazzoni, para poder conversar com ele sobre isso. Meio assustado com esse negócio de poder entrar em centro espírita, né? E eu falei para ele, rapaz, esse negócio de relacionamento é complicado demais. Porque é mais tranquilo a gente ficar só entre a gente. É mais confortável nós só lidarmos entre a gente. Nós só temos assim daqueles que compartilham daquilo que nós temos. Eu tenho uma célula que tem um irmão que ele não é irmão ainda, ainda ele participa, ele foi duas vezes, depois ele fala assim para mim, eu não vou mais não porque eu não, eu não tenho esse linguajar de vocês, eu não falo isso e eu não consigo entender. Eu falei para ele, tudo bem, você fica tranquilo se você quiser vir, não quiser vir, mas você perdoa a gente que a gente fala assim meio esquisito às vezes. E você não entende, perdoa. Mas se você quiser vir, você vai ser muito bem-vindo. E você pode interromper, e você pode discordar. Você pode falar o que você quiser falar. Está conosco até hoje. Está conosco até hoje. Quero dizer, Wander, que assim é muito bom poder estar aqui. É? Deus abençoe você, a sua equipe, esta igreja. Deus abençoe os irmãos no desafio que é de poder trazer o evangelho aqui no Recreio, na Barra da Tijuca. Nesta igreja que eu digo... Wander sabe disso, eu digo com toda tranquilidade, que é uma referência para todos nós. Para gente de bons olhos é a referência. Gente, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo de número 13. Eu quero te fazer uma pergunta. Em algum momento na sua vida, você já colocou Deus contra a parede? Em algum momento na tua vida você já colocou Deus contra a parede. Aí numa metáfora absurda, o que é colocar Deus contra a parede? Gosto daquela definição de Rubem Alves quando fala de teologia, que é uma construção de uma rede como a tentativa de capturar Deus, mas Deus é vento e não se deixa capturar. Então colocar Deus contra a parede é só para poder reforçar isso que o salmista aqui coloca com esta pergunta que é repetida, até quando? Quantas vezes você já na sua oração já disse, Senhor, até quando? Em quantos momentos na sua vida você já orou, Senhor, até quando? Quem sabe você nesses últimos dias esteja justamente nesta dimensão de oração, Senhor, até quando? Assim diz a Palavra de Deus, até quando te esquecerás de mim, Senhor? para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia, até quando se exaltará sobre mim, o meu inimigo, atenta em mim, e ouve-me ó Senhor meu Deus, alumie os meus olhos, para que não, eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então esta é a expressão que eu quero aqui trabalhar com os irmãos. Até quando? Até quando? Mas antes de poder responder até quando, eu quero saber onde é que está minha esposa. Cadê ela? Simone. Até quando vai ficar sumida a mulher? Está lá, fica em pé, minha esposa Simone, tá, para poder apresentar. Somos casados há 25 anos também, com três filhos abençoados. Bom, então esta é a expressão do salmista no momento da vida dele, que ele está colocando Deus contra a parede. E perguntando, até quando, Senhor? Qual foi a última vez que você fez isso? Por mais absurdo que possa parecer, por mais contraditório em relação à fé que possa transparecer mas sobrecarregado, angustiado, tomado pelas emoções, sem ver uma luz no final do túnel, sem saber para onde ir, lidando com uma enfermidade, com uma situação de vício na família, com o um esposo que não aceita Cristo, com a esposa que não quer saber do Evangelho, e você ora e chora, dizendo, até quando? O travesseiro, então, é o seu lenço à noite, à madrugada, que enxuga as suas lágrimas. Quem sabe você ao lado do esposo, ao lado da esposa, enquanto ele dorme, enquanto ele ronca, você chora. Você chora por não ter uma resposta que você tanto anseia e que tanto você quer. Por mais incrível que pareça esta oração, não é uma oração que ofende o Senhor Deus. Não é uma oração que atinge a santidade de Deus, é uma oração que abre o coração de Deus. Na verdade, Deus não tem apreço nenhum para a oração como a que era feita pelos fariseus, quando Jesus lá em Mateus 6,5, ele fala, e quando orares? Não sejas como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, não sejam então como esses fariseus que batem no peito, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então esta oração do florido, do floreado, né? esta oração que na verdade é mais para que pessoas ouçam do que para que Deus atenda, Deus rejeita. Mas a oração que é do coração sincero, porque diz o salmista, ao coração contrito, o Senhor jamais rejeitará. Por mais contraditório que seja, poder orar e perguntar para o Senhor e poder como que confrontá-lo, falando o Senhor até quando, é uma oração sim, que o Senhor acolhe, que o Senhor recebe, tem crente que na verdade entende diferente, tem compreensões e compreensões da vida cristã, tem gente que acha, que entende, que a partir do momento em que ele aceita Cristo como Salvador, que ele é crente, ele deixou de ser gente, ele deixou de ser gente, passou a ser o ET, e na verdade, por vezes é muito difícil ficar ao lado de alguns crentes. Tem crente que é muito crente, tem crente que é tão crente, né? que é tão crente, que poder ficar ao lado dele é meio complicado, é porque ele, na verdade, não compartilha um pouco e nem um pouco da humanidade, ele não vai entender esse negócio. É complicado porque o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, tomou a forma de homem e habitou entre nós para nos entender melhor, para saber melhor como que nós somos, para lidar melhor, para comunicar melhor a mensagem que ele tinha para poder comunicar. Esses caras crentes, tão crentes, não é? Tão assim, vibrantes, animados, entusiasmados, felizes, sabe, o tempo todo, o tempo todo eles não estão prontos para que possam ouvir as queixas, as lamúrias, as, a acolher a tristeza, eles não passam por problemas, eles não enfrentam dificuldades, não tem problema de dinheiro, não tem problema de família, não tem problema de saúde, não tem problema algum, eu não sei se tem crentes assim aqui, eu acho que não, eu acho que todos vocês que estão aqui nesta noite, numa quinta-feira, é porque vocês compartilham comigo, com o pastor Wander, com todos nós aqui, que você é gente como a gente. E que você sente que você quer, então, é, superar essas dificuldades que você enfrenta e é por isso que você está aqui no momento, minha gente, em que há, na verdade, o que se chama de, um, de uma imposição da felicidade, uma tirania da felicidade. Existe o avanço da indústria farmacêutica, que é a que mais cresce no mundo. E aí agora, então, ela apresenta várias possibilidades para poder resolver quase que todos os problemas. É a imposição de que não se sente mais dor, de que não tem mais problema algum. Existe até aquela pílulozinha azul que já falaram que resolve o problema aí. está muita gente achando que é a pílula dourada, não é? que é a pílula dourada, então não tem problema, não tem dificuldade. Esta subjetividade também chegou na igreja, através de uma mensagem que, que fala assim, sabe, é só vitória, é só vitória, é vitória o tempo todo, é felicidade o tempo todo, é alegria o tempo todo, não há espaço para poder compartilhar uma tristeza, não há espaço para poder falar de um lamento, não há espaço para uma confissão de arrependimento. porque, Porque é só vitória. Assistia hoje uma entrevista do piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, e ele já foi sete vezes campeão da Fórmula 1. E aí ele parou, né? Depois voltou de um período, ele voltou a correr. Só que dessa segunda vez que ele voltou, ele diz agora que ele não vai mais correr, vai se aposentar, ele vai pendurar chuteiras. Não, ele vai guardar o volante, não é? Ele, ele não vai mais correr. Então ele falou o seguinte, olha, ele não conseguiu uma vitória dessa segunda vez, conseguiu no máximo um terceiro lugar, não conseguiu uma vitória. E ele falou assim, olha, eu aprendi mais com as minhas derrotas do que com as minhas vitórias. Nesse particular, ele que não sei se tem nenhuma noção de evangelho, eu acho que não tem, mas ele ali tocou num ponto que a Bíblia fala que melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há festa, porque na casa onde há luto há reflexão, há pensamento da vida, vamos tornar a vida um pouco melhor, um pouco mais agradável, um pouco mais palatável, na casa onde há festa não há reflexão, já se parte do pressuposto que está tudo certo, que está tudo resolvido, ou como se diz por aí, está tudo dominado. A Bíblia, minha gente, ela está dividida é, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, classificada em, em, em livros que são colocados no Velho Testamento. No Pentateuco, os cinco livros da lei, os cinco primeiros livros, os, os históricos, os proféticos e os poéticos. Nos livros poéticos, nós temos, então, o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, de Eclesiastes e Cânticos, e tem também ali, se é que a gente pode colocar um profeta, que na verdade está mais para um poeta, que é o profeta Jeremias, no livro Lamentações de Jeremias. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para ressaltar que nesses livros poéticos, tá? em, em especial no livro de Salmos, o que nós encontramos... São mensagens que falam desse sofrimento, que falam dessa dor, que falam dessa angústia, que falam desses momentos na vida em que nós como que colocamos Deus contra a parede e perguntamos, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Dizem aí os estudiosos que dos 150 salmos, é, 70% são salmos de lamento. Significa, então, se eu não estou errado, 105 salmos. São salmos de lamento. São salmos onde o salmista, ele abre o coração e ele fala da sua dor, do seu sofrimento. Eu fico pensando, será por isso que nós gostamos tanto do livro de salmos? Será por conta disso que nós apreciamos tanto porque o salmista consegue tocar mais na nossa vivência, no nosso cotidiano, falar das emoções que nós temos, das oscilações que nós enfrentamos... Dizem também os teólogos que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. É isso mesmo? Dizem que é, né? Dizem que é, não sei. Eu fiquei pensando, por que Jó é o primeiro livro a ser escrito? Por que? Eu fiquei remoendo essa questão e perguntando para mim mesmo e encontrei para mim uma possibilidade. Será que Deus permitiu então que este fosse o primeiro livro a ser escrito? para poder deixar claro para mim, para você que com a entrada do pecado no mundo a vida virou um verdadeiro drama. Será que é para poder mostrar para mim, para você que com a entrada do pecado no mundo o sofrimento se instalou inclusive na vida dos crentes? Para aqueles que acham que crente não tem problema? Para aquele que para aquele que acha que crente não tem dificuldades? Para aquele que entende que na verdade tem que aproveitar a vida e viver a vida e ser feliz na vida. O que é felicidade? Na linguagem do poeta é o seguinte, a felicidade já foi-se embora. Ela já foi embora, o que é a felicidade? O pastor Wander conhece bem de Mel Williams, né? Ela vem aqui vez por outra, ela vai uma vez por mês lá na igreja do Lins. E Edméia eu gosto dela de graça, ela é uma varoa, uma profeta desse tempo, uma mulher que tem a Bíblia na mente, no coração, e ela trouxe lá uma, uma história que falava o seguinte, uma irmã de um, uma cidade que ela foi é, pregar, e ficou muito amiga, conhecida, já uma irmã com uma, uma senhora casada, com filhos criados, em determinado momento, esta irmã liga para ela e fala assim, irmã Edmeia eu quero pedir que a irmã ore por mim, porque eu me separei, eu me separei, meu casamento não estava dando certo, meu casamento não estava dando certo, e eu acabei com meu casamento, Edmeia fala, mas minha filha, na altura do campeonato, você vai fazer um negócio desse, eu, não, eu acabei, porque eu tenho o direito de ser feliz, e eu terminei meu casamento, e eu casei Edmeia, eu estou feliz porque eu casei com um homem 20 anos mais novo. E ali Edméia, sabe como é que Edméia é? Fala assim, mulher, você está louca? Você está louca? Como é que você vai fazer um negócio desse? E ela fala, não, porque eu tenho o direito de ser feliz. A Bíblia me fala que eu tenho direito de ser feliz. Edméia diz, me mostre na Bíblia onde é que está escrito isso. Me mostre na Bíblia onde é que está dado que tem direito de ser feliz. Na verdade, quando abrimos no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, ali no Sermão do Monte, as bem-aventuranças vão falar da felicidade, mas a felicidade que está à avessa daquilo que nós temos como concepção de felicidade. Bem-aventurados, por exemplo, são os que choram, porque eles serão consolados. Mas num espaço onde não tem mais espaço para o choro, num espaço, numa sociedade, numa vida em que se apresenta a todo momento que tem que ser feliz, que tem que ser feliz, e eu não estou aqui dizendo para você e querendo... É fazer um cafuné em você que só vive na dimensão daquele, daquele personagem do desenho, ó oh, vida, ó oh, céu, ó oh, lua, numa deprê constante, eu não estou fazendo nenhum culto à deprê, nenhum culto à soli, solidão, à tristeza, eu estou falando dessa oscilação da vida, dessa condição da vida, de podermos então nos depararmos com situações as mais variadas, em que nos angustiam, que nos trazem sofrimento, ontem o irmão, lá da igreja militar, ligou para mim e falou assim, pastor, quero pedir o senhor que o senhor ore, leve a igreja a orar por um colega meu, lá de Resende, oficial, militar também, e ele está internado, e os médicos descobriram que ele está com câncer. 48 anos com câncer, e pelo que indica, um câncer avançado, agressivo, numa situação muito complicada. Imagina esse homem, esse irmão passando por isso. Imagina essa família passando por isso. Isso me faz lembrar quando lá na, na, na igreja da Filha de Sião, que foi o primeiro ministério, tinha uma irmã chamada Tânia. E a irmã Tânia, com 33 anos de idade, me aparece com câncer de mama. E ali então, naquele momento, é lógico, todo um, 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 um desespero, uma situação complicada, e ela procura os médicos, mas ela começa a procurar outras igrejas também. E naquela época, eu era bem como diz o pastor Jeremias, batista. Né? Hoje eu sou batista, mas não sou daquela coisa até... E eu falei para ela assim, minha querida irmã Tânia, a irmã pode procurar qualquer igreja que a irmã quiser procurar. A irmã pode orar com qualquer pastor que a irmã quiser orar, porque se eu estivesse no seu lugar, eu também faria de repente a mesma coisa. Mas me permita uma coisa, me permita poder lhe pastorear e lhe acompanhar, pois esta irmã passados uns três anos à frente, ela veio a falecer praticamente nas minhas mãos, porque no momento final da vida, ela vai chamar por mim e pela minha esposa, para podermos acompanhar. Então imagina pessoas que vivenciam situações difíceis, situações complicadas, imagina por exemplo Ana, a esposa de Eucana, que quando ela foi cultuar ao Senhor pelo choro dela, o profeta disse, você está bêbada minha filha. Quando por vezes nem na própria igreja se abre um espaço para que se tenha esse instante de poder derramar o coração na presença de Deus. Até quando, Senhor? Talvez seja esta pergunta latejando na tua mente há tanto tempo, quem sabe agora, até quando, Senhor? Eu quero dizer para você algumas coisas. O que acontece quando nós colocamos Deus contra a parede, com nossas interrogações, com nossas lamúrias, com nossas queixas? O que acontece quando nós disparamos perguntas para o Senhor, dizendo, até quando, Senhor? A partir do livro, do texto lido de Salmos 13, e de outros textos bíblicos, nós vamos observar que Deus tinha algo bem peculiar, de poder tratar com as perguntas e as queixas que nós colocamos perante Ele. Deus fica em silêncio. Deus não responde. Observe bem que no livro de Salmos, no capítulo 13, em nenhum momento aparece Deus falando. Deus está em silêncio. Quem sabe você orando, você esperneando, você chorando, e Deus não responde nada. Quantas ocasiões na minha vida... Em quantos momentos eu me pergunto, Senhor, eu pergunto, Wander, na igreja, dentro do desafio que Deus coloca, até quando eu vou ficar carregando cadeira aqui? Até quando que nós vamos ficar nessa situação, Senhor? Sempre querendo mais, e até quando que a gente vai ficar numa coisa como essa? Deus, em geral, Ele guarda o silêncio quando nós apresentamos a Ele as nossas queixas e quando nós o colocamos como que contra a parede. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 42, você vai observar que o salmista começa dizendo como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Ti, quando entrarei na Tua casa, o adorarei, porque as minhas lágrimas servem de alimento para mim de dia e de noite, e ele vai então descrevendo todo o seu estado de ânimo, e o que aparece no Salmo 42, é o silêncio de Deus, quando nós abrimos, e lemos a história de Jó, nós vamos observar também, que Deus aparece no primeiro capítulo, aparece, se não me falha a memória, no segundo capítulo, inclusive até de modo um tanto quanto estranho, porque Deus está conversando com o diabo, porque o diabo que, vinha de rodear a terra e passear por ela, ele vai sinalizar para o servo dele, para o servo de Deus, que é Jó. Caio Fábio, em um dos seus livros, ele coloca o seguinte, imagina que conversa pode estar rolando nesse momento. Não é? Imagina se está apontando lá, ó oh, fulano de tal, que não aponte. Porque da última vez que aconteceu isso, deu no que deu. E ali então nós encontramos que capítulo 1, um, capítulo 2, é esse diálogo entremeado pela confissão maravilhosa de Jó, quando ele diz, no saí do ventre da minha mãe, no para lá tornarei, o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. A partir do capítulo 3, é desgraça. É desgraça. Os amigos de Jó, eles chegam para poder consolar, e fazem algo maravilhoso no primeiro momento, e eles ficam em silêncio, não falam nada. Às vezes, meus irmãos... Ficar ao lado de uma pessoa, estar ali com ela, chorando com ela, é muito melhor do que querer dar lição de moral ou lição de fé. Foi isso que eles fizeram. Mas quando eles começaram a apontar para Jó e poder a falar, não, porque é isso, porque é aquilo. Nós vamos observar que até o capítulo 38 de Jó, é essa, 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 são essas acusações e Jó se defendendo de suas acusações das acusações feitas, mas nos, no capítulo 36 e 37, é Jó falando assim de coração aberto, Jó fala, eu deveria ter morrido no dia do meu nascimento, porque vida é essa? Jó falou isso, e Deus está em silêncio, quando você abre a Bíblia no capítulo 38 de Jó, aí então Deus fala o seguinte, agora você vai me escutar, agora você vai me escutar, e Deus fala 38, 39, 40, 41. E o 42, Jó, vai falar o seguinte. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Somente nesse momento, então, é que aparece Deus colocando e falando a Jó no final. Mas, na grande parte do texto, é Deus em silêncio. Deus está em silêncio com você. Quando abrimos o livro do profeta Abacuque, no primeiro capítulo de Abacuque, também é o profeta falando, Senhor, o Senhor não vê injustiça? O Senhor não vê imoralidade? O Senhor não vê isso? O Senhor não vê aquilo? O Senhor não vê a classe política corrompida? O Senhor não vê a imoralidade? É só Ele falando, Ele falando, Ele falando. São três capítulos. No capítulo 2, Deus fala para Abacuque, agora você vai para a torre de vigia que eu vou falar com você. E no capítulo 3, Abacuque fala assim... Eu ouvi a tua voz e temi... Aviva a tua obra no meio dos anos... No meio dos séculos, a notifica... E o final do capítulo 13 e do livro é algo de maravilhoso... Quando vamos para o Novo Testamento... Lá no, nas cartas do apóstolo Paulo, segundo a Coríntios 12... Diz o texto que Paulo orou três vezes a Deus pedindo para que Deus tirasse dele um espinho na carne, um incômodo, um sofrimento, alguma coisa que ele queria muito se ver livre. E Deus não responde. E quando Deus responde, Deus fala, eu não vou tirar. Aquilo que você pede, eu não vou fazer. Mas diz, eu vou lhe dar da porção da minha graça. Se você tem feito tantas perguntas para Deus e Ele não tem respondido, eu quero lhe dizer três coisas. Primeiro, ele está esperando você se esvaziar, derramar o seu coração na presença dele, porque ele sabe que você precisa falar. Você tem que falar. Segunda coisa, ele está caprichando na resposta. Se ela não chegou, ele está caprichando na resposta. Terceira coisa. Ele lhe dá de modo imediato uma porção de graça para você poder lidar com essa dor e com esse sofrimento. Amém, irmãos? Segunda coisa, quando nós perguntamos a Deus até quando, quando nós o colocamos contra a parede, é que quando nós assim procedemos, nós elaboramos, nós mesmos elaboramos a nossa dor e estimulamos a nossa musculatura espiritual. Eu trabalhei no hospital psiquiátrico. Cheguei no hospital psiquiátrico, fui trabalhar na enfermaria de acolhimento à crise. Ou seja, chegava lá surtado, tomava um sossego alião Leão na emergência, e depois da emergência ia para a enfermaria lá no Pedro II, era um andar, e ficavam lá uns 60 internos psiquiátricos, ala feminina 30 de um lado, 30 de outro lado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu acho que eu já contei isso para você, Evander recebi lá uma senhora novinha, é, novinha não, velhinha, cabelo bem branquinho, e ela falou assim, doutor, meu filho falou que vai pedir a mão da namorada dele em casamento, o senhor acha isso correto? Aí eu falei assim, ué, qual o problema? Não, porque quando ele nasceu, eu perguntei para o médico, ele é perfeito? Ele tem dois olhos, duas mãos, dois pés? E o médico falou, é perfeito, então doutor, para que ele quer mais uma mão? Aí é que vem a graça. Porque aí ela vai falar assim para mim, o senhor não acha, doutor, que esse negócio de matrimônio, manicômio, pandemônio e demônio é tudo a mesma coisa? E quando ela falou isso ali na, na, na sala de convivência, não dava quem passasse na porta, não ia saber quem estava cuidando de quem. Porque eu ri muito com ela. Né? eu ri muito e na verdade tem alguns casamentos algumas famílias que é, é um manicômio é um pandemônio, é demônio puro é uma loucura mesmo o negócio né? mas ali chegando nesse hospital psiquiátrico, o doutor falou assim pra gente o, o médico responsável vocês não fiquem preocupados com o que estiver correndo pelo corredor para lá e para cá andando, gritando não fiquem preocupados, esse aí está até bom agora quando você observar um que está muito quietinho Preste atenção. Preste atenção. Se o cara está muito quietinho... Wanda também, é psicólogo, sabe disso. Se o cara está muito quietinho... Né, alguma coisa ele está aprontando. Gente, dentro de casa... Numa outra referência... Não tem nada a ver com essa... Só um paralelo... Quando o filho está muito quieto... A, a, a irmã fica tranquila? Já viu o filme Tropa de Elite? Não é? no 1... Um, quando aquele bandido vai lá que mata este morro está muito quieto, está muito quieto este morro, é? e ele percebeu naquilo alguma coisa de estranho que estava acontecendo, a questão portanto não é meus irmãos, ficarmos numa posição de acumularmos coisas quietas, mas abrirmos o nosso coração e falarmos, 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 porque no momento da fala, quando nós falamos, nós estamos elaborando a dor, o sofrimento, Deus ministra cura na nossa vida Quando nós abrimos o coração E nós falamos Aquele que não fala Ele pode estar guardando ressentimento Pessoa ressentida não fala Pessoas que são ressentidas Elas guardam Como é que você está? Está tudo bem Ela não fala Quando começa a falar Quando começa então a, a extravasar Ali então começa a ser tratada e começa a ser curada, é por isso que Deus fica em silêncio minha gente, é por isso que Deus não nos responde num primeiro momento como nós gostaríamos que Ele respondesse, porque Ele está permitindo que nós sejamos tratados ele está permitindo que a ferida seja cauterizada, cicatrizada, de tal modo que quando você olhar para ela, você verá o sinal mas esvaziada, estará daquele sentimento que o fez sofrer. A dor, ela faz parte do processo de cura. Nossas, nossas avós, as, minha mãe que já é falecida quando viva, dizia, minha avó, se o remédio era ruim, esse remédio aqui é, é bom, porque é ruim, né? a dor ela se estabelece como um processo de cura, a dor inclusive, ela é uma evidência boa, porque ela aponta que você está vivo, e que tem alguma coisa que está reagindo ali para poder não ser tomado, é um sinal que tem no corpo, é um sinal por vezes que tem na alma, então você ficar meio tristinho em algum momento não é ruim não, não é bipolaridade não é para você parar e pensar como é que você está na sua relação para com Deus no seu casamento na relação com as pessoas meus irmãos a dor ela vai atuar de tal maneira em que as cicatrizes vão sendo tratadas e curadas por vezes dá uma fisgada no processo de cura você opera tem uma cicatriz dá uma fisgada não está regredindo, está progredindo, é cura. Por que que a criança, quando nasce o bebê, quando nasce ele, ele chora? É porque naquele primeiro momento do contato com o mundo exterior, ele vai então inspirar, ele vai, ele, vai, ele vai ser tomado o pulmão dele pelo oxigênio que vai queimar e vai dilatar o pulmão dele. Vai reforçar a musculatura dele, para que ele possa Viver. Eu não sei se você conhece aquela história do menino que observava uma borboleta que queria sair do casulo e via ali aquela, aquela como que aquele sofrimento da borboleta e ele vai querer dar uma ajudazinha para a borboleta e vai quebrar devagarzinho assim as pontinhas do casulo para a borboleta sair. E ele assim o faz, mas para tristeza, quando ele pensa que a borboleta vai voar, ela não pôde mais voar porque ele impediu nela um processo natural de fortalecimento das asas. A Bíblia fala que nós não enfrentamos nenhuma provação, além daquilo que nós podemos suportar, que Deus nos dê condições de podermos suportar. O profeta Isaías fala, eis que, te já, eis que já te purifiquei, mas não como a prata escolhiste na fornalha, da aflição... você está sendo aperfeiçoado... você está sendo melhorado... e isso não é pouca coisa... e isso dói... por fim... quando nós colocamos Deus contra a parede... quando nós falamos até quando Senhor... quando nós abrimos o nosso coração... esvaziamos, esvaziamos, esvaziamos... choramos... alguma coisa de extraordinária... e extraordinária acontecerá em nós... a desesperança... cederá espaço para a esperança a tristeza cederá espaço para alegria, o lamento cederá espaço para o louvor. Uma coisa que me encanta no, no, nos salmos de lamento, ele começa como nesse, nesse salmo, no salmo 13, até quando, até quando, até quando? Mas em geral, invariavelmente, termina assim, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará, Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Dá até para imaginar que é um outro salmista. Não é o mesmo que começou. Mas é porque abre o coração. E quando nós abrimos o coração com sinceridade perante Deus, Deus trata o nosso coração. E aquela nuvem densa e aquela impossibilidade enorme, ela vai se esvanecendo, vai desaparecendo e surge a esperança. Se você abre a Bíblia no, no, no texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, quando ele vai falando do, do sofrimento, chega no momento que ele fala assim, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então no momento em que abre o coração... No momento em que fala... Dessa dor, desse sofrimento... O Espírito Santo vai trabalhando no nosso interior... E vai curando... E vai cicatrizando... E vai transformando... E o, o livro de Jó... Se começou com o sofrimento... Termina com o cântico... E o profeta que Se começa reclamando... Ele termina celebrando... E o apóstolo Paulo... No cântico de Vitória em Romanos 8... Quando ele fala... Se assim, Deus é por nós... Quem será contra nós? Ele não está anulando o sofrimento, ele está dizendo, porque eu estou certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser em nós revelada. O que nós temos que ter na vida é uma visão de futuro, minha gente. A questão não é o que acontece no presente, é uma visão de futuro. A questão não é onde você está, é onde você quer chegar. Para onde você está indo? E aí faz toda a diferença ser um servo do Senhor, confiar no Senhor Jesus Cristo. Porque se tempestades vêm e sobrevêm a todos, a crentes e não crentes, como diz o texto de Mateus, quando fala das duas construções, vem o ventaval sobre a casa sobre, edificada sobre a rocha e sobre edificada sobre a areia. Então, crente também sofre os problemas que o não crente sofre. O que vai fazer a diferença é que eu e você sabemos para onde nós estamos indo. Nós temos uma visão de futuro. Nós temos uma visão que vai além de uma enfermidade, que vai além de uma limitação financeira. Nós temos uma visão de futuro e essa visão de futuro nos coloca no presente da seguinte maneira. Se Deus me garantiu o futuro, é porque Ele me livrará no presente. Se Ele me deu esta visão de futuro, é porque Ele me dará graça no presente. O último livro da Bíblia que relata o sofrimento da igreja do primeiro século. Igreja que nós precisamos aprender muito com ela. Tema, o que envolve o livro de Apocalipse. É um sonho. Porque Deus trata assim a gente. Quando nós não estamos bem, quando nós não estamos tão animados, quando nós estamos no sofrimento, o que Deus faz é dar um sonho. Deu um sonho para João na ilha de Pátios. E pediu que ele compartilhasse esse sonho. Meus irmãos, se os irmãos estão aqui hoje, é fruto de um sonho. isso tem a ver com esse varão aqui, pastor Wander? Porque vocês começaram no Barra Sul, não foi? Tem quantos anos a igreja? 23? Onde é que os irmãos estão? Se o irmão está onde o irmão está na vida, é porque o irmão tem um sonho. Se tem alguma coisa que nós temos que doar para as pessoas, são sonhos. E é sonho. E aí no livro de Apocalipse tem aquela visão maravilhosa no capítulo 7, quando fala, Senhor, quem são estes com essas vestes brancas? Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do cordeiro. Amém, irmãos? Deus quer que você se derrame na presença dEle. Ele sabe dos seus problemas. Ele conhece a sua dor porque foi um homem de dores. Mas Ele quer que você abra o seu coração. Que você fale. Que você se derrame perante Ele. Ele quer que você diga que está doendo. E onde está doendo. Ele quer que você, na verdade, escancar o teu coração perante Ele. Porque ao fazer isso, você estará demonstrando confiança nele. Porque ninguém Abre o coração, para confidenciar coisas do coração, se não tem confiança na pessoa com quem compartilha. É um exercício que eu e você temos que fazer. O pai procura o Senhor Jesus Cristo, porque o filho está muito doente, está endemoniado. A compreensão dele é esta, está endemoniado. E aí ele chega para o Senhor Jesus e fala, se tu podes fazer alguma coisa... Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Dá para entender essa oração? Se você é pai, se você é mãe, você entende isso? Tem compaixão de nós e ajuda -nos. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, no que Jesus disse, se eu posso, a questão é se você pode crer. Porque se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Amém? É na fé no Senhor Jesus que eu te convido que você abra o teu coração e se derrame perante Ele. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Neste primeiro mo momento você ora, depois eu quero orar com você e por você, mas coloque perante Deus o que você está passando, sentindo, suas humilhações... Suas dores Suas decepções Coloca tudo perante Deus Abra o teu coração Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Faça isso agora Aqui ó, tem um montão de gente como você Que tem problemas Semelhantes mas que tem uma motivação diferente. Tem uma garantia dada pelo Senhor Jesus de superação. Entregue a tua vida a Ele. Diga assim, Senhor Jesus. Eu te aceito. Como o meu Senhor. Como o meu Salvador. Eu entrego a minha vida a ti. E com a minha vida eu entrego as minhas dores, desilusões, decepções. Eu te peço, Jesus, renova os meus sonhos. Melhor. Senhor, me dê um sonho, um sonho que vale a pena viver, um sonho que compense a minha vida, alguém orou assim aqui? Agora, levante a mão se você orou, Deus abençoe, Deus abençoe, se você orou assim, entregando a vida a Jesus, pode levantar a mão assim, bem alto, bem alto faz assim, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, melhor coisa que você já fez, melhor coisa minha querida que você já fez, determinante para a tua vida em nome de Jesus, nome do Senhor Jesus, aí Paulo preso em Filipos, acorrentado, chicoteado, humilhado, enquanto tinha tudo para poder ficar lamentando, ele fala, alegrave no Senhor, alegrave no Senhor, alegrave no Senhor, aí ele vem e fala assim, Filipenses 4, 13. Anote na tua Bíblia. Escreva em letras garrafais. Cole na, na parede da tua casa. Na, na porta do guarda-roupa. Posso. Todas as coisas. Naquele que me fortalece. Amém? Você levantou a sua mão. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Você que levantou a sua mão, vem cá para nós orarmos juntos. Vamos ficar todos em pé. Você que levantou a sua mão, vem cá à frente para nós orarmos juntos. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor pode vir aqui à frente, para nós orarmos, e se você que está é, é, vivendo uma situação complicada na tua vida, abrindo teu coração, está com uma enfermidade, está com uma limitação na casa, na família, você está triste, está abatido, vem cá, pode vir, vamos ficar juntinho aqui, é acolhimento da igreja, do recreio, do, da agência do Senhor, pode vir, vamos ficar juntinhos aqui, vem colocar tua tristeza, tua amargura, aqui tem espaço para você poder, certo, fazer isso, Abre o teu coração, tenho certeza que os irmãos acolhem muito bem. Vamos ficar juntinho, Se você quer viver em nome de Jesus, para nós orarmos ao Senhor. Nome de Jesus, nome de Jesus. Tem um hino antigo que fala assim: conta para Jesus onde está a tua dor, que ele te ajuda a carregar a cruz. Abre o coração e conta para Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus eterno Pai, louvado, glorificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Ó oh, Deus, nós compartilhamos com a vivência do salmista. Em quantas ocasiões na vida Jesus nós não sabemos o que fazer mesmo tendo a fé alicerçada naquele que pode todas as coisas mas tomados ó Pai pelas circunstâncias adversas frágeis que somos não sabemos o que fazer mas louvado seja o teu nome ó Pai quando há um movimento interno um movimento de fé e nós abrimos o coração e falamos como os irmãos que estão à frente, como esses que estão te aceitando como Salvador, abrem o coração e falam, e compartilham da tristeza, da desilusão, da amargura, da decepção, do vício, ó oh Deus, do pecado que Ele não está conseguindo deixar, e o Senhor vai trabalhando de dentro para fora, e o Senhor vai purificando de dentro para fora, ó oh Deus, toma essas vidas preciosas nas Tuas mãos agora, ó oh Deus, ó oh Deus, vai colhendo cada lágrima, cada angústia, cada expectativa, ó oh Deus, vai tomando em tuas mãos, ó oh Deus, ah, ah, o sonho da eternidade colocado agora de maneira clara na vida de cada um deles, ó oh oh Deus, um sonho, ó oh Deus, que eh, os coloque como um movimento de energia na vida, em que eles não se curvem às circunstâncias, Abacuque diz ainda que a manada não produza leite e nem a vida produz o seu fruto, eu me gloriarei no Deus da minha salvação, abençoe a vida dele, dela, caso, casamentos, filhos, o trabalho, a vida financeira, ó Deus toma todos aqui em tuas mãos, nós oramos em nome de Jesus, amém.